0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Maj Bjerre Ejby, som er øh, sygeplejerske og kandidat øh, i sygepleje. Og så er hun øh, ejer af og øh, direktør for med Damers Minde. Øh, Maj er altså velfærdsiværksætter. Uh, det skal vi tale om. Så er hun også forfatter til to bøger, uh, som uh, begge er fremragende. Uh, den første, den hedder Når omsorg er den bedste medicin. Den har jeg læst uh, som e-bog, så den kan jeg ikke holde frem. Men den seneste bog fra uh, sidste år er det jo nu, 2020, uh, hedder uh, Omsorgsmanifestet med underskriften, hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem. Uh, Maj, velkommen til Samfundstanker. Vi skal tale om demens, vi skal tale om Dagmar minder og din ledelses- og plejefilosofi, og så skal vi folde det ud til sidst, hvis vi kan nå det, og tale om, hvad dit eksempel kan lære os om velfærdsstatens tilstand og plejesektoren mere generelt. Jeg glæder mig utrolig meget til den her samtale. Maj er der noget mere, du vil sige om dig selv, inden vi går i gang?
0: Nej, jeg synes, det er en meget fin præsentation. Tak.
1: Okay, godt. Øhm, du har et lidt anderledes syn på demens, end, øhm, end så mange har. Altså det, vi ofte hører om demens, er en meget øh, deprimerende historie. Øhm, det er de pårørende sygdomme, og øh, det er, er, er forfærdeligt og så videre. Selvfølgelig demens er demens en sygdom, ingen ønsker at, at have den. Men øh, hvis jeg må bruge et billede, og så må du korrigere mig, hvis du synes, det er, er, er forkert, så øh, virker det, som om du lidt mere opfatter demens, som øh, noget parallelt med sukkersyge. Altså, det er ikke ret at have sukkersyge, men hvis det er velbehandlet, så behøver det ikke nødvendigvis at være så slemt, og det gør i hvert fald en kæmpe forskel, om det er velbehandlet, eller om det ikke er. Ja. Er, er det en det nogenlunde vengelig sammenligning?
0: Ja, det er faktisk en rigtig god sammenligning. Ja.
1: Øh, prøv at fortælle mere om det.
0: Jamen, altså, jeg har ligesom erfaret, at, at hvis, hvis man tager sig ordentligt af mennesker, der har det demens, så så, så så går det egentlig meget godt med at have demens. Og man kan sige, at nu, nu uh, tager jeg mig af dem, som har svær demens, som er noget rigtig langt i deres sygdomsforløb, hvor de virkelig har problemer med alt i hverdagen, og man skal være der hele tiden omkring dem. Og på det tidspunkt i deres sygdomsforløb, der er de så langt ude, så de ikke har rigtig nogen sygdomsindsigt. Og, og, og der er det faktisk, at uh, på den måde er det positivt for dem, at, at man så bare kan være omkring dem og kan hjælpe dem. Og så vil de ikke som sådan opleve, at, at der er noget galt med dem, og de er, er meget syge. Det er sådan overordnet set. Ikke? Mm.
1: Du, på Damersminde har du 12 beboere, er det korrekt? Ja. 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 Øh, du beskriver også, hvordan nogle af dem kommer ind øh, og er i en øh, forfærdelig tilstand, og så får de faktisk forbedret deres tilstand meget markant på dit plejehjem. Øh, og og øh, der opfatter det sådan, at andre steder, øh, der har både, der hvor de er kommet fra, der har både personale og også pårørende, for at pårørende forstår det forståeligt nok, fordi de er jo ikke fagpersoner, opfattede det som, sådan er det bare at have demens. Og så viser I faktisk, når de kommer ind, at sådan behøver det ikke at være, det kan, det kan godt være, være bedre. Prøv at beskrive lidt, hvad, 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 hvilken udvikling nogle af beboerne kommer igennem, når de kommer ind hos jer.
0: Jamen, altså, når de kommer hos os, så har de jo været ude i samfundet i ret mange år faktisk og har, har, har været syge, både af deres demens, men også af den stigmatisering, der foregår i samfundet og fremmedgørelsen i det hele taget af at være, have en demenssygdom. De har været under meget store påvirkninger af plejesektoren. Dem, der kommer ind hos os, mange af dem kommer faktisk fra andre plejehjem. De er temmelig medicineret, så det påvirker dem også en del. Og det betyder, at når de kommer ind hos os, så skal de ligesom man skal rense en masse ting ud af dem. Altså både medicinen, men også i det, i det hele taget deres øh, øh, oplevelse af sig selv. Øh, deres integritet er, er faktisk stort set smadret, når de kommer ind hos os. Så, mm. så det er sådan lidt et, øh, et, øh, en, 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 en dobbelt måde, man arbejder med dem på, hvor man både fjerner medicinen, og hvor man også prøver at løfte deres selvværd. Fra den dag, de træder ind ad døren faktisk.
1: Så øh, jeg mål er, at de skal være medicinfri, Øh, altså, der vil være, vil være medicin, som, som man skal tage, altså, hvis man har for højt eller sådan et eller andet, ikke? Jo, klart. Øh, men, klar. men, men hvad er det for noget medicin øh, i frigømmen fra?
0: Altså, vi har sådan en meget typisk rækkefølge, når vi fjerner medicin. De kommer jo som regel både med beroligende medicin og medicin de kommer også med til meget smertestillende medicin faktisk, øh, uden egentlig de har smerter, men de har jo, de har jo øh, psykiske smerter, som også øh, ligesom kommer ud i fysiske smerter hos dem, eller i udtryk af fysiske smerter, og den, man starter ligesom med at fjerne det beroligende medicin, og så kan man også fjerne det smertestillende, man kan, de, mange af dem får antidepressiv medicin også faktisk, fra, fra de får stillet diagnosen, og den kan man også fjerne efter, efter nogle, nogle få uger. Og så øh, efter de sådan kommer i gang med at få ordentlig mad, og får en masse træning, og, og bliver stimuleret i hele taget, så kan man faktisk godt begynde at fjerne sig ned som blodtryksende mediciner. Og sådan noget. Og, okay. og der oplever vi, at der egentlig ikke sker nogen ændring i deres blodtryk. Altså fordi vi ligesom får dem stabiliseret rent kropsligt, også mens, mens de er her. Ikke? Så, så vi når ret langt ned, og vi, øh, øh, da vi var længst nede i gennemsnit, der var vi nede på et halvt præparat øh, om dagen per beboer. Øh, og nu ligger vi på tror vi ligger på 1,4 præparat per beboere nu. Og det er, det er markant længere nede end, end de der 8-9 præparater, som, som de får normalt på, på andre plejehjem.
1: Hvor kender du det tal fra 8-9 præparater?
0: Der er lige lavet en undersøgelse her i, i slutningen af 20, eller september eller oktober 20, hvor man har lavet en undersøgelse af, hvad de, hvad de egentlig får ude på plejehjemmet. Okay. Øh, de okay. beboere, der har det demens. Ja. Ja.
1: Er der andre plejehjem i Danmark, der øh, bliver drevet på den måde, du driver øh, Dagmar
0: ej, det er der 100 procent ikke. Det ved jeg. jeg ved, vi stikker meget ved siden af, men der er selvfølgelig mange, mange plejehjem, som, som gerne satser sats på det her med at afmedicinere, altså, som, som godt kan se, at, at det ligesom er vejen frem til at få nogle beboere, som, som øh, selvfølgelig har det bedre, men, men som også på mange måder er nemmere at have med at gøre, når man fjerner medicinen. Og det er jo også lidt det, det handler om, at, at man i det system, vi har, og, og med de ressourcer, vi har, har til rådighed, ligesom skal kunne skal kunne øh, nå ind til den, og det, det gør man bedst ved at fjerne medicin og det er der andre steder der også har fundet ud af men selve måden vi driver det på øh, rent ledelsesmæssigt og hvordan vi sådan forholder os til det mens på der er vi nok øh, sådan lidt nogle outsiders tror
1: jeg <laughs> ja. okay. øhm, hvad sker der så med beboerne? Øh, altså at fjerne medicinen er øh, ikke ja det kan man godt diskutere om det er et mål i sig selv men, men øh, det, det, er jo, det er jo hvordan beboeren har det der er, det, der er slutmålet hvad sker der med beboerne, når de kommer ind hos jer? Det kan man ikke sige generelt, for det er individer, men... men jo,
0: no, det, er det er faktisk lidt forskelligt fra person til person, også hvor lang tid det tager for dem også at komme, komme lidt, som, lidt ovenpå igen. Og der er selvfølgelig nogen, der kommer langt mere ovenpå end andre. Men ja. det, det, der er ret interessant, det er, at lige så snart de træder ind ad døren i vores rum, som hvor vi har sat sig ret meget på at have en, en, nogle meget æstetiske omgivelser og en, altså en behagelig atmosfære simpelthen, så de, har de det allerede bedre der. Og, og, og det, det lyder måske helt vanvittigt, men, men det har de faktisk. De kommer ind sammen med deres familier, øh, og så foregår det som regel, at vi, vi ligesom hjælper den nye beboere ind i vores fælles stue, og så går familierne og, eller familierne og sætter møbler på plads og sådan noget i deres, i deres værelse. Og allerede der, der, der kan man ligesom se en forskel fra det, som, som man har hørt, familien har været beskrevet inden, eller har beskrevet inden. og familien ser også den forskel. Mm. De kan for eksempel lige pludselig finde på at, at sige en sætning, selvom de normalt ikke taler og sådan noget. De kan lige pludselig, øh, fysisk går de måske bedre, allerede det, de træder ind ad døren, i den modtagelse, de får af os, øh, det, at de føler sig velkomne og der er rart at være. Og så går der jo selvfølgelig nogle dage, som er sådan lidt ustabile i starten, hvor de skal lige finde ud af, hvor de er, og sådan noget, de sover måske lidt dårligere om natten. Men det går ret stærkt, at de får tillid til os, fordi øh, vi ligesom sætter meget voldsomt ind på det der med at løfte dem fra starten og, og lade, dem, lade dem føle sig som en del af os. Øh, og så når vi så har fået fat i, i, når vi får vores besøg af vores læge, og får ham til at kigge på medicin, når vi begynder på det, så går det langsomt bedre og bedre og bedre. Så det er sådan, man kan sige, det er sådan flere indsatser på en gang, men den starter altså lige så snart, de, de triller ind på parkeringspladsen. Mm. Mm.
1: Vi skal tale mere om, om indretningen på et tidspunkt. Jeg synes bestemt ikke, det lyder mærkeligt, at, hvordan atmosfæren er et sted kan have indflydelse på, hvordan man har det. Det er jo egentlig ret indlysende, og det gælder for os alle sammen. Det gælder vel også for personer med demens. Så. Mm. Øh, men øh, hvilken, bety hvilken betydning får det så for deres øh, hvad skal vi sige, øh, fysiske tilstand og for deres øh, mentale tilstand, hvis du kan sige noget generelt om, om, om det?
0: Jamen, der, altså, der, den fysiske tilstand, det ser man faktisk temmelig hurtigt, hvordan de lige pludselig føler, at de, øh, det, er, det er noget, der sker i takt med deres selvopfattelse og deres fornemmelse af værdighed. Når, den ligesom, øh, når man ligesom får prikket til den og får åbnet det op der igen, så begynder de ligesom bare at rejse sig og gå rundt og sådan noget, øh, i stedet for at og måske være usikre eller så hele tiden skulle bruge en rollator eller sådan noget. Det, vi har jo meget med, at vi fjerner deres hjælpemidler, og det, det gør vi altså temmelig hurtigt. Øh, vi er, øh, vi er lidt strenge på det punkt. Vi, vi, vi begynder at fjerne de der rullatorer lige så snart, de flytter ind, og i stedet for, så tager vi dem måske hånd hånden og går rundt med dem, så de føler, at de Før det til
1: flere faldulykker?
0: Nej, de gør det gør nemlig ikke. Det er det, der er, det er ret interessant. De bliver stoltere i deres gang. De rejser sig op, de retter sig op, og de sådan, de, de, det, at de connector med os, gør jo også, at det giver et, også et boost på deres tillidsforhold til os, og også deres ja. selvtillid i det hele taget. Så de, de bliver bare mere sikre generelt. Øh, og begynder sådan at udforske mere og mere og bevæge sig mere rundt og rejse sig lige pludselig og sådan noget. Man skal selvfølgelig hele tiden være der og være klar til, at de ikke skal komme ud af balance og sådan noget. Men, men det er altså ret vildt at se, hvad der sker, når man fjerner de der hjælpemidler fra start. Ja. Øhm, og man kan sige, at hvis de kommer ind i kørestol og sådan noget, så, så er det jo også noget med, at det tager noget lidt længere tid at få dem til at, og ligesom, at tage nogle skridt igen og, og sidde i nogle andre møbler inde i en kørestol. Øhm, men bare det for eksempel, altså det signal, man sender til dem, når de ikke skal sidde i en kørestol mere, men de sidder i en almindelig pæn spisbordstol, så sker der bare noget med deres krop i det, at de sidder i en almindelig stol. De er ikke øh, ligesom ja. hægtet fast længere, ikke? Øhm, så så det, er sådan, det er alle mulige øh, parametre, man hele tiden går og skruer på i, i, i møblemanget og i omgivelserne, og sådan, i en måde, man håndterer dem på, som, som var det helt normalt, og de egentlig... Øh, i og for sig ikke havde en sygdom. Og det, ja. det smitter af på deres fysik ret hurtigt. Og deres mentale tilstand... Den, den så det vil sige, de
1: at ja. de bliver i stand til at... at, at, at de får jo så træning af at, at bevæge sig, de får også selvtillid, og det gør, at de simpelthen kan, kan gå mere og længere, og ja. Bliver, ja. deres fysiologi, deres muskulatur bliver styrket, og alt sådan noget der.
0: Ja, lige præcis. Mm. Deres koordination. Øh, og ja. også altså bare sådan noget som øh, mange af dem der kommer fra hjem, de har jo øh, en, en, en opfattelse af at de for eksempel slet ikke kan spise selv mere men hvis man så øh, udfordrer dem lidt og lader dem sidde med, ved et pænt veldækket bord og sådan noget, så begynder de også ligesom at, at tage sig lidt sammen hvis man kan sige det på den ja. måde og styrke sig lidt her, det, det er et pænt sted det her så nu tager jeg lige min kniv og gaffel og så, ja. så, så prøver jeg mig lidt frem og så, og så går det ligesom fremad med det og så bliver ja. det mere normalt øh, det hele bliver bare normaliseret kan man sige ikke mm. Øhm, og så vil de jo også, når de kommer ind, det sjove er, at de kommer ind, så kan de jo se, at der bor nogle andre beboere, vi er jo meget fællesskab, eller vi er helt tiden i fællesskabet, så kan de jo se, at, at der vil være nogle beboere, som har nogle andre udfordringer end dem, og sjovt nok, så styrker det dem faktisk lidt, fordi de føler sådan lidt, nej, jeg er da sådan, sådan raske her, vil mange af dem føle, fordi de ser ja. ikke sig selv som syg, så det, at den dynamik er der, det faktisk også, det styrker dem også. Øhm. Og, og, og det kan man så også se kommer ud i deres helt deres psykiske tilstand og sådan noget, det er klart.
1: Ja, så sig, sig lidt om det, så er det mentale eller psykiske. Øh.
0: Jamen der, der kan man sige, at de, de jo, øh, altså, i og med, at de, de genvinder styrke i kroppen, så vil de også styrke i sindet øh, og begynde mm. at åbne sig mere. Man ser, at deres øjne åbner sig mere. I starten sidder de måske meget sådan og kigger nedad og kigger indad. Øh, de kigger ud af. De, du, man kan tydeligt se, at deres blik bliver nysgerrig på ting lige pludselig. Ja. Og også, øh, at øh, en, en meget sådan vigtig markør for, at, at, at det begynder at gå godt, det er, at de, de begynder at stille krav til os. Altså, og, og, og måske øh, bede om flere ting og synes, at at nu synes de er ikke, service serviceniveauet er højt nok, og så stiller de krav. Og det, og det er helt fantastisk jo, fordi ja, det det. Altså, man har, vi har et kæmpe serviceniveau. Det, det er jo på højde med en restaurant hele tiden, inde i den stue, og så alligevel så begynder de at sidde og vifte med fingrene, og hallo og sådan noget. Ikke? Og, og det er jo det er skide godt, fordi så, så viser det at så er de virkelig på vej tilbage.
1: Der er et hår i suppen.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, ja. Ja. Det, det er jo sådan... Nogle gange, øh, når, når jeg siger, at, øh, at jeg synes egentlig, kundebegrebet øh, godt kan anvendes i, i velfærdsstaten, så er der mange, der bliver meget fornærmet. Ikke? Man skal endelig ikke være kunde, fordi det er sådan noget forbrugsnode, og det, det, det er noget markedsnode. Men altså, I er, til, I er jo til for dem.
0: Ja, præcis. Ja. Og det er, det er faktisk en stor fejl, at man ikke tør tale om det her med det kundebegreb, og i det hele taget, det er også en stor fejl, at man ikke kan bruge ordet service. Det, det er meget ord inden for sådan også hele den humanistiske øh, verden, kan man sige. Ja. Men, men det er en stor fejl, fordi det, som vi jo kan lære af i kundeverden, det er den der, der top-tunethed, som, som, som man for eksempel kan opleve på en restaurant. Altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide at sammenligne, øh, sammenligne det med en restaurant, det man laver i sådan et rum. Øh, fordi øh, hvis, hvis man for eksempel tjener på en restaurant, så skal man jo også have styr på måske 20 mennesker eller flere forskellige behov på en gang, og man skal ja. sørge for, at det hele fungerer på forskellige tidspunkter. Så det er ret høje krav til logistikken, og det er faktisk lidt det samme, der sker i et, i et rum på et, på et plejehjem, hvis man, øh, hvis man har, har, har en masse beboere samlet på et sted, som alle sammen har en masse behov. Øh, og så er det klart, at man skal selvfølgelig have en, en, en masse andet kendskab til deres sygdom og kunne finde ud af at begå sig i det, men så sådan, generelt set, så synes jeg egentlig, at det er en fejl, at man ikke ser det sådan lidt mere som, at vi er nødt til at, 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 at højne niveauet og og, og tænke lidt på, at, at, at vi må gerne performe bedre, vi må gerne performe mm. smukt over for de her mennesker, der sidder og skal bruge vores hjælp.
1: Jeg vil sige, for, øh, forskellen på, øh, på en øh, almindelig, øh, øh, almindelig kunde- og, og leverandørrelation, øh, øh, det er jo, at man sædvanligvis antager, at kunden har altid ret, øh, og der er jo så der er en afbalancering i en, en plejesituation, hvor man øh, nogle gange ligesom må, 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 må øh, øh, sige, at jeg er fagpersonen, og jeg ved, hvad der er godt for dig. Mm. Men, men, det, men det kan jo også tage overhånd, fordi i sidste ende, så er altså, borgeren har jo for eksempel ret til at nægte behandling. Det har man jo. Mm. Øh, og øh, også i, i, i sygehusvæsenet. Så der er, der er lidt et skis med altså der, Jeg synes, der er mange læger og sygeplejerske og osv. i velfærdsstaten, der har en tendens til at være meget paternalistiske i forhold til, til borgerne. Øh, hvor det går lidt for langt over i den anden grøft, hvor man godt kan sige, at altså, i sidste ende er det jo borgeren, der ved, hvad der er godt for en selv. Og selvfølgelig, hvis man er dement, så har man nedsat øh, funktioner og, og, og dømmekraft på, på nogle områder, det kan man have. Mm. Øh, men kan man, kan man finde ud af, kan man nå dertil, at borgeren, kan, øh, øh, be, be, beboeren kan for, kan ytre et ønske så må det være enormt betydningsfuldt netop i en omsorgs- og plejesituation
0: Jamen det er jo klart altså det er jo øh, i øvrigt er jeg fuldstændig enig i at den der paternalisme tager, tager overhånd rigtig meget tager overhånd og, og i virkeligheden så, så tror jeg faktisk det er det der ligesom smadrer vores plejesektor det er den der magtfuldkommenhed som, som er i personalet øh, rigtig, rigtig rigtig mange steder Øh, men det er rigtigt, at, at når man har med, med mennesker, der er demens at gøre, så er man jo nødt til en gang også lige at, 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 være nød, altså at tage over og sige, øh, at ja. jeg ved, hvad der er bedst for dig. Men det kan man jo gøre på mange måder. Altså, man, kan jo, man kan jo arbejde stadig på en ydmyg og, og meget lyttende måde, øh, hvor, man, hvor man også har en dialog med dem uanset hvor meget de så forstår i deres begrebsverden, og, og også hvor meget de selv kan formulere sig, så kan man, godt, man kan godt have en dialog med dem, og vise dem, at man lytter, og vise dem, at, øh, at øh, det forstår jeg godt, jeg forstår godt, at du gerne vil det her, men, men jeg vil også gerne prøve at vise dig en anden vej, som måske ja. også kunne være rar for dig. Altså, der kan jo være rigtig mange forskellige måder at gøre det på, ikke? Altså, men det, det, er, det er sindssygt vigtigt, at man som, altid som det første lytter på dem. Ja. Også selvom at det er helt... Øh, øh, mærkeligt det, de vil, eller, eller et eller andet, hvor man kan se, at det kommer til at gå helt galt, så er man nødt til lige at holde lidt tilbage, og, og give dem lidt rum, og sige, okay, så prøver vi lige at gå lidt af den her vej. Og så, og så man skal faktisk strække den næsten så langt, at det næsten går galt, så de virkelig føler, at, at, at okay, der er nogen, der lytter på mig, men det var måske ikke helt så godt alligevel. Og, og så har man så løsningen for dem. Ja. Øhm, I stedet for, at man fra start, ligesom siger, det, det går ikke. Altså. Øhm. Ja, fordi
1: så tager man et initiativ fra et, et voksen, menneske,
0: ja, der har ja. været
1: vant til at have, have initiativretten og, og, og ansvaret for sit eget liv ja, i, 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 i mange, mange årtier.
0: Jo, og hvis du først tager initiativ frem, så stiller du dem i en, en forlegenhed, som, som gør, at de lukker i, og så, og så er, ja, er løbet du løbet ligesom kørt. Ikke? Så, ja, så derfor ja. er det for begge parter, er det faktisk uh, en rigtig god idé at, at lade dem tage det initiativ, og lade dem, lade dem gå, gå lidt af vejen. Der mm. øh, man gå en anden vej.
1: Det må være svært i mange situationer.
0: Jamen det er det også. Det er det også. Ja. Ja. Men det bliver jo svært, altså det bliver lettere og lettere, for i starten er det jo svært, fordi de, altså når de flytter ind, er det svært, fordi de skal lige lære at kende. Og, og, og man kan sige, at dem som kommer fra andre pleje, der må jeg bare desværre sige, at de har et, et udpræget mistillidsforhold i forhold til dem, der kommer hjemmefra, som bare har boet med deres ægte øh, eller har fået hjælp af deres børn. Mm -hmm. øh, så dem, der kommer fra pleje Hvorfor tror du, de, de, de det er... Jamen, de tager længere tid, fordi de har været udsat for den paternalisme. De har, de har været udsat for at blive rettesat og, og øh, nærmest blive øh, mast ind i forskellige situationer. Og, og det, det tager altså noget tid for dem at forstå, at når vi så også står med kitler på, at vi er okay, og vi gerne vil dem det godt. Det, det tager lang tid, fordi hvis man først bryder et tillidsforhold, så er det ikke så lige til at genoprette igen.
1: Er, er, er der mere, du vil sige om, om øh, demens, som... Som sådan, her til, til indledning.
0: Nej, lad os bare, okay. lad os bare komme okay.
1: Du er jo... Øhm, lad os tale lidt om Damers Mene. Ja. Øhm, det er dit plejehjem. Mm. Hvordan er organisering egentlig, at det er et, et, et friplejehjem? Ja,
0: det er det.
1: Øhm, Og øh, det er ikke... Øh, du kan ikke trække profit ud, eller hvordan...
0: Nej. Okay. nej. Ja, nej, nej.
1: Så det, øh, men du udbetaler en løn til dig selv? Ja. Ja. Det gør øh. jeg nu. <laughs> <laughs> ja. Ja. Hvornår startede du damals med
0: Det gjorde jeg, i, vi åbnede i februar 16, så det er lige om lidt fem år gammelt. Ja, okay. Ja.
1: Hvor, lang, hvor mange år tog det at få, øh, øh, fra du... Fra du øh, sådan, øh, ikke at den begyndte at tænke på det, men fra du sådan gik i gang og, og begyndte at lede efter lokaler til at kunne starte op?
0: Jamen, jeg mener, at jeg købte det her gamle værksted, som er bygget om. Det købte jeg i, i 2009. Mm -hmm. øhm, så det har altså været en syv år, inden at, inden at pleje hjem og kunne åbne dørene. Så, så det var mange år. Og det, det var, fordi jeg, jeg øh, egentlig skulle, skulle finde penge selv til at, at få finansieret byggeriet.
1: Altså, hvordan finde pengene selv? Øh, er, er, er det penge, du har lånt?
0: Ja, altså, mest lånt øh, ja. er faktisk mest af familiemedlemmer, bekendte og folk, der ligesom godt gad at, at tro på det her. Og så også penge, løbens sparet op til også bare at holde bygningen og af. Må,
1: må, må jeg spørge dig, hvor mange penge, der taler om det
0: Jamen, det kostede i alt 17 millioner.
1: 17 millioner? Øh, ja. ja. Tak skal du have. Ja, ja. ja det er mange penge.
0: Så det er, det, var, det er også derfor, det tog så mange år. Ja. <laughs> ja, øhm, ja. Og det var jo fordi, jeg, jeg i sin tid ringede til ministeriet, og det er jo sådan meget klassisk, at, at, øh, at man ringer, og så er der nogen, der siger, at det er en rigtig god idé, man bygger plejehjem, og så synes man selv, at, at det lyder meget nemt det hele, og, og egentlig fik det, det til at lyde som om, at, man, øh, at, at hvis, man, hvis man købte en bygning, så fik man en statsgaranti med det samme på et lån. Men det viser sig så faktisk, øh, og det kunne jeg selvfølgelig også tjekke ordentligt op på i men det viser sig, at, at man fik den første udløst, når det stod her. Så jeg, jeg skulle ligesom jeg skulle have det bygget først, og det hele skulle være færdigt, før at, at den der statsgaranti blev udløst på lånet.
1: Og det er jo hønden og, høn og det, så, må man ja, sige. Ja,
0: det var det faktisk. Og der, der ja. kunne det jo være smart, at det var omvendt, ikke, kan man sige, at, ja. man, at man fik garantien før. Så, så ville mm -hmm. der være mange flere, der kom i gang med det her.
1: Så... Så... Øh, du, du skal forrente en, en, en gæld, kan man sige, og tilbagebetale en, 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 en gæld øh, via de indtægter, du får. Hvor kommer ja. de indtægter fra?
0: Det er så huslejen, som, som også i øvrigt er fastsat efter en, en bestemt procentdel af byggeriets sum. Og den, den går så direkte ind og, og betaler på, den, på, det, på det lån, der ligger i bygningen.
1: Altså det er beboernes husleje? Ja, Øh, og så huslejen og så der, det, det, det er en del af det, af det samlede beboerne betaler
0: ja præcis og så er der cirka, cirka 10% af hele det fulde beløb på de 17 millioner skal, ligger, ligger så på mig kan man sige og resten ja. det er så huslejen ja
1: så, øh, men, men de her beboere de betaler ikke ud af egen lomme eller, eller hvad der er ingen egen betaling
0: jo jo altså de betaler husleje selv det gør man på alle ja. hjem i Danmark ikke? Øh, øh,
1: ja, det ja det er rigtigt ja. Medmindre mindre man ikke kan
0: Det er rigtigt. Ja. Og, og der gælder de samme regler her faktisk
1: ja. Ja, så det er de samme regler, som I kommunal pleje, med hensyn til ja. huslejning. Og størrelse er også beregnet på samme måde, som I kommunalt ja, pleje. Det Okay. Ja. Derudover så får I et tilskud til, til uh, den service, uh, i, I yder til uh, beboerne. Ja. Er det et tilskud uh, uh, større eller mindre eller det samme som uh, det, man får i, i, i kommunen? Hvilken kommune er det, I ligger i?
0: Vi ligger i Gribskov Kommune.
1: Gribskov. Ja. ja. Uh, at er det det samme, eller er det noget andet, end, end hvad tilskuddet er, hvis du nu var et kommunal... Øh... Det,
0: det, det, det er meget svært at sige, fordi det er den evige snakker om, at de øh, udgifter, man har i kommunalt øh, pleje, øh, i øh, regi, det er, ikke, det er ikke så nemt at gennemskue, hvor, meget, hvor mange penge, de egentlig bruger. Øh, ja. Det er ikke noget, man sådan lige kommer i nærheden af. Øh, men, men vores takst er, er regnet på baggrund af, at man har, man har taget øh, øh, en masse kommuner, jeg tror, jeg kan huske, før kommunalreformen eller efter, men jeg vil tro, at man har taget 100 kommuner, og så har man regnet et gennemsnit øh, ud på, hvad vores beboertype koster, ud fra hvor mange timers hjælp de skal have. Mm. Så, så der, øh, det er derfor, jeg siger, at det er den samme takst, men det kan man, øh, det kan være svært at sige, for det er forskelligt fra kommune til kommune. Ja. ja.
1: Det, er, det er et kæmpe problem, det du, det, du nævner det er, det at der. Der ikke er gennemsigtighed med hensyn til, hvad ting Egentlig, hvad den kommunale øh, eller den offentlige velfærd egentlig koster. Ja. Jeg kender det lidt på skoleområdet, hvor det er ganske vanskeligt at finde ud af, hvad det egentlig, hvad et skolebarn øh, koster. Mm. Øh, øh, for, blandt andet, fordi sådan noget, som bygninger øh, ikke er, er regnet med. Det var egentlig derfor, jeg, jeg startede med, 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 øh, med at tale om det. Ikke? Fordi det, det er sådan noget, men Ofte så lader man som om, når man taler om offentlig velfærd, at, at, at dyre ting som bygninger, og sådan noget, det er bare noget, der er der. Men det er det jo ikke, det er, de er jo blevet bygget. Og hvis private skal, skal konkurrere, så skal, så, skal de jo, så skal man jo regne med, at de her bygninger, de, de skal, øh, øh, altså, der skal findes finansiering til, de skal bygges og skal de forrentes og, 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 og afbetales og, og vedligeholdes osv. Og, så mm. og, og sådan nogle omkostninger er, er meget svært at få regnet med ind. Så er der alle de omkostninger, der er i forvaltningen, den kommunal forvaltning, øh, hvor der sidder medarbejdere og øh, hvor vi antager at lave noget, noget nyttigt arbejde, ellers skal man da sig af med dem, mm. øh, til gavn for de kommunale plejehjem. De, de, den ressource har du jo heller ikke adgang til, antager jeg. Øh, øh,
0: Nej, det er meget øh, uigennemskoligt, hvad, hvad der kunne ligge der af ressourcer, som, som vi ikke har adgang til. Og, og jeg vil sige, at der ligger også noget andet. Det er, at øh, deres øh, vikarforbrug i øh, Altså den, det, er jeg er meget opmærksom på, at kunne at jeg egentlig godt tænke mig på et tidspunkt at gå ind i, det er det vikarforbrug, der ligger i, i det kommunale, øh, er ekstremt højt i forhold til for eksempel mit vikarforbrug, som jeg, som jeg ikke har råd til faktisk, og jeg er nødt til at holde min sygefravær nede, så jeg ikke skal bruge vikar, fordi jeg har ikke penge til vikarer. Men det har man i kommunerne. Der ligger et enormt beløb der, som de bruger på, på vikar. de køber udefra, når der er de her meget høje sygefravær, som de har på deres plejehjem. Og, og det er ja, ikke, det er vi skal ikke også tage penge. nogle sygeføje på et tidspunkt ja, ja, ja. men det er bare for at sige at det er, øh, der ligger nogle penge der også som, som ikke er, er tydelige i forhold til hvad, hvad vi modtager og derfor tror jeg faktisk bare lige for at konkludere på det jeg er temmelig overbevist om at jeg gør det langt billigere end man gør det i en kommune okay. Ja. Okay.
1: men, men altså, det, det er bare for, for, for at sige at det er et, en, en svær ting at opgøre men som udgangspunkt så kan vi sige at du, er, du er ikke er dyrere end kommunalt plejehjem. Dit pleje, altså det du beskriver, i gør den anderledes pleje og omsorg, I leverer. Det skyldes ikke, at, at udover det kommunale tilskud, øh, du får, og den husleje, øh, beboerne betaler, så betaler beboerne et eller andet ekstra oveni. Øh, det skyldes ikke, at du får mere fra kommunen, end et kommunal kommunalt plejehjem får. Du har omtrent de samme ressourcer, og så siger du måske endda mindre. Ja. Øh, så det er jo vigtigt at få slået fast, at i formår at levere en plejeomsorg, der er anderledes, og de fleste vil nok ud fra den beskrivelse, du har givet at sige markant bedre, end det, de kommunale plejehjem leverer, for de samme ressourcer. Ja. ja. Eller måske endda færre. Ja. ja. Og, og, og det, er jo, det er jo interessant. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Det kan lade sig gøre, fordi vi... Det, det er jo fordi, vi, vi arbejder på en skarpere måde. Altså det, vi, vi har måske bedre regnet ud, hvordan vi skal planlægge vores arbejde, sådan så vi hele tiden arbejder fornuftigt. Øhm, og, og vi, øh, vi, jeg kan jo se det på normeringen i forhold til, at vores normering er jo, øh, er jo lige så lav, og også nogle steder lavere hos os, end den vil være på andre demensafsnit. Og stadig så formår vi alle de her ting. Og det er fordi, vi har et, et system, hvor vi hvor vi ikke går på kompromis på noget tidspunkt med, med de øh, aktiviteter, vi skal lave, og de tidspunkter, vi skal lave aktiviteterne på. Og for eksempel bare sådan noget som toiletbesøg, altså det er jo øh, en ting, som, som, øh, som man ikke kan gå på kompromis med, hvor du skal sørge for hele tiden, at, at de her ting er ordnet. Og det kan vi altså godt øh, sørge for, selvom at, at vi faktisk er måske to medarbejdere til, til 12 beboere, hvilket vi har tit om dagen heroppe, ikke? og det er jo fordi, vi, har, vi arbejder bare mere stramt, kan man sige, og vi, har, vi holder heller ikke pauser væk fra beboerne, hvor vi går til pause, vi er, vi er sammen med beboerne hele tiden.
1: Lad os lige starte lidt med det, nu du nævner det, for det synes jeg er et meget tankevækkende eksempel. Du beskriver i bogen, hvordan man på en del plejehjem, starter dagen med en pause, kan man sige. Ja. Altså man møder ind, og så sætter personalet sig sammen, og drikker en kop kaffe, spiser måske en morgenbrød, og, og så går der noget tid med det. Uh, og så går man i, dag, i gang med dagens arbejde. Mm. Uh, og du beskriver også, hvordan pauserne foregår uh, adskilt. Hvordan, hvordan gør I det?
0: Jamen altså, vi, uh, først og fremmest siger vi til personal, der, der bliver ansat, at, at, at man skal vide, at når man skal starte med at arbejde her, så møder man omklædt præcis i tiden, og så går man i gang i vores stue, og så går man i gang med at hjælpe beboere op om morgenen så vil der være en person, der er der i et, et overlap mellem nattevagt og dagvagt, som har fordelt arbejdet, og, og det går man sådan rimelig godt efter, og det kan man godt være fleksibel omkring, men det er sådan, at så man sådan egentlig bare går i gang, når man kommer, og, og der er ikke grund til at, at snakke så meget. Man kan lige læse journalen fra i går, øh, det tager fem minutter, og så, og så er man i gang, så der er altså ikke noget med, at man lige går op og henter kaffe og sætter sig ned og hygger sig. Man, man, man møder for at gå i gang med sit arbejde, mm. og det er sådan en klar holdning, vi har, og det gør jo, at man kommer rigtig godt afsted fra start. Og det er det, der blandt andet gør, at vores beboere er alle sammen op inden klokken den ni. Og så er de ligesom i gang til, øh, så kan de gå i gang med de ting, de nu skal. Ikke?
1: Hvor jeg har hørt eksempler, det er så nogle år siden, jeg ved ikke, om det er blevet bedre, men jeg har hørt eksempler på beboere, der kommer op klokken 11. Ja, præcis. Øh, ja. Hvilket jo det er der, ja. også, også er fuldstændig på tværs af, hvad de flestes øh, liv og erfaring øh, har, okay. har været i øvrigt, ja. Så den der travlhed, den får I klaret på, 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 på den måde. Der. Hvad så med pauser i løbet af dagen, for lige at blive ved det?
0: Jamen, der er ikke nogen pauser. Det er simpelthen så simpelt, som det er. Altså, man har jo en del af arbejdet, som, som går på, at man, at man er i en, en proces med en beboer, som også er langsom nogle gange, hvor man simpelthen sidder. Man kan sidde med en beboer over en, en halv time til en time og sidde og kigge i en bog, eller sidde og lave, lave noget fodmassage, eller man kan lave nogle ting, som som jo er langsomt og afslappende, og det, det kalder jeg, et, et, det må være et rum for, for personalet, hvor man lige kan sidde ned, og så, så har vi nogle rigtig gode vilkår med vores personal, sætter sig og spiser en dejlig frokost sammen med vores beboere, og det, de, øh, altså, det handler for mig om, at de skal forstå samværet med beboerne som, som behageligt, også selvom det kan være svært nogle gange, og, og det kan man godt komme frem til. At de, mm. at, de, at de ligesom føler, og, og, og det gør så, at de, de faktisk bare er omkring beboerne, og de vil ikke føle, at de mangler pauser i løbet af dagen.
1: Er det almindeligt på demensafsnit, øh, at øh, personalet spiser frokost sammen med beboerne på andre pleje?
0: Øhm, altså det, det sidste, med, med, med det jeg hører, og de steder jeg har oplevet, der foregår det sådan, at, at personalet har sin egen mad med, og så sætter man sig lidt, lidt ved siden af dem, lidt væk, så man ikke skal kigge så meget på dem, og så, og så er der måske en, der sidder og hjælper dem lidt, og går frem og tilbage, og, og, og mader nogen, så det er sådan lidt mere, øh, ja, Okay,
1: der, der er mange måder at være ja. sammen på, kan man sige. Ja,
0: ja præcis, fordi det er ikke en måltid, hvor man ligesom sidder og hygger sig og, 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 og sluder lidt og sådan noget. Det er det, der er Det er, at, at selve ligeværdigheden i måltid, den mangler måske ikke. Også bare i det, at de spiser noget andet mad. Altså, det går vi også meget op i, at man faktisk vi spiser ligesom det mad, der er, ikke? Og så har vi noget godt mad, og så er alle glade. Mm,
1: mm, ja, okay. Øhm... Der, altså... Der er en ting, som, som, som jeg kommer til at tænke på ved, ved, ved at høre det her, og det er, jeg øhm, nu kaldte jeg der velfærdsiværksætter i begyndelsen, øh, og øh, jeg møder meget ofte øh, den øh, tanke, øh, eller det øh, hvad skal jeg sige, indvending imod øh, det begreb, at jamen, altså, det at levere pleje, det er jo som det er, og det der egentlig er brug for, det er flere hænder. Øh, og, 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 og det kan du ikke, du kan, det kan du ikke innovere dig ud af På samme måde som man kan lave innovation på, uh, Inden for IT og uh, alt muligt andet Industriproduktion og så videre Det her det er noget andet det pleje. Jeg har altid undret mig over At folk ser det på den måde Fordi pleje er jo meget krævende Og meget komplekst Og netop når noget er krævende og komplekst Så vil der være muligheder for at gøre tingene smartere at finde på nye måder at gøre det på. Der vil være et kæmpe basis for øh, innovation, for iværksætteri. Og det synes jeg, du, er et frem, du og de at er et fremragende eksempel på. Øhm, altså at I gør tingene på øh, en, en anden måde, og vi økonomer det vil sige, at I har øget produktiviteten, og det er selvfølgelig en lidt gold og... Altså, det er jo ikke en særlig øh, menneskevarm måde at, at, at tale om det øh, på, men, men det er jo sådan set bare et, et ord, der beskriver, at de ældre har det bedre hos jer end andre steder. Mm. Okay. Øhm, og og øhm, det har altid undret mig, at... Øhm, for eksempel offentlige fagforeninger og, og, og andre, der, der sådan er eksponenter for, det her, for den her angivelig faglige stolthed, ønsker at tale om det, som om det er samlebånd. Det er jo virkelig dem, der taler om det, som om det er samlebånd. Den eneste måde, det kan blive bedre på, det er ved at få nogle flere hænder. Det er jo samlebåndstænkning. Mm. Hvorimod de måde at tænke på, det er, at vi har de ressourcer, vi har. Vi kan gøre, vi har, de ressourcer, vi har. Det er komplekst, det her. Gud ved, om der ikke er noget smartere, vi kan gøre, end det, vi gør nu og så finder du frem til det.
0: Mm, præcis. Altså, og det er jo, altså, faktisk er det det, som, som også for mig er rigtig spændende, det er jo faktisk det der med at sørge for, at, at den der produktion er høj, selvom at, at, at ressourcerne er, er mindre, ikke?
1: Du vil altså, selvfølgelig og, gerne have flere ressourcer ja, Men, 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 ja, men, men ja, jamen, det vil både,
0: Jamen ved du <laughs> hvad, faktisk vil jeg sige at, at jeg har fundet ud af, at de ressourcer Hvis jeg havde flere, så er det ikke engang sikkert at Jeg vil bruge dem på personal Altså jeg vil næsten mene ofte, at hvis jeg skulle Have nogle ekstra ressourcer, så skulle, det, så skulle der Sættes ind på, på ting, du kunne bruge I hverdagen, det kunne være indrettet. indrette et, det kunne være indrette, at nu har vi varmtvandspæn, det var sådan nogle ting man kunne sætte på rundt omkring, ikke? Som virkelig betyder noget for beboeren mm. eller øh, få lavet et et ordentligt haveanlæg, som er behageligt at være i eller sådan. Altså det det, det vil faktisk mere være sådan nogle ting. Jeg synes man skulle bruge ressourcer på omgivelserne og så ja, hvis der var nogle, nogle teknologiske løsninger, som kunne gøre, at man fx kunne træne nogle beboere til at, at komme til at gå bedre. Altså hvis, hvis man altså de findes jo alle de her løsninger, men de findes desværre ikke på plejehjem. Og der er mange ting, som jeg synes at der kunne man godt bruge nogle penge, men det er altså ikke personalet, altså det vil jeg bare virkelig gerne til at lå fast, okay. at, at på et tidspunkt så havde jeg det sådan, at jeg synes, jo, jo vi kunne godt gøre det bedre, hvis det var en til en, altså en personal beboer, men det kan jeg bare se, at det er de gange, vi har jo nogle dage heroppe, hvor vi, hvor vi er en ekstra på, og hvor jeg går med i, i, i arbejdet i plejen, og der kan jeg se, at det bliver sådan et kaotisk faktisk, altså, det, det, vi mister den der skarphed og hele den der struktur, som er så vigtig, og, 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 og vi mister lidt, ligesom at holde et øje på hver finger og, og mm. observere, hvad der foregår. Så det skarpheden ser. forsvinder. Altså, og det, det synes jeg, at det er noget, jeg har, har oplevet over den seneste tid, at, 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 øh, at det bør man faktisk kunne tale om også, at mm. Jeg har faktisk også noget personal, der siger, at nogle af de dage, de har været her, hvor de har været to øh, i stedet for tre, som bare sådan er helt op og køre og siger, hvor er det vildt mand, at det kunne lade sig gøre, og der var bare helt roligt, og det var bare så behageligt, og, og vi vidste bare, hvor hinanden var hele tiden. Og bare den tredje person kommer med, så går der allerede lidt i den nogle gange.
1: Okay, øh, så, for så, mange kogge fra dag med den.
0: Præcis, og det, ja. det passer altså også med, med Plejehjem. Du lytter til Samfundstanker.
1: Lad os tale lidt mere om din ledelses- og plejefilosofi. Uh, vi har talt om pauser. Uh, en, en ting, der uh, slog mig, jeg tror, du skriver om det i begge dine bøger, det er uh, motion og træning. Ja. Hvor, uh, hvor du uh, blandt andet... Uh, gør opmærksom på, eller øh, gør det til talsmand for, at, at det behøver ikke at være så kompliceret. Altså, der er en tendens til velfærdsstaten, at alting øh, skal gøres øh, af, af nogle øh, specialister, der har været på kursus, eller har en bestemt titel, en fysioterapeut eller noget. Og, og en af de uheldige følgevirkninger af det, det er, at mange steder, der, 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 bliver, de, øh, der bliver beboerne, der får de fysisk træning eller motion en gang om ugen, når fysioterapeuten er der. Og det ved vi jo alle sammen, det er jo ikke nok. Altså, selv unge mennesker har jo brug for at motionere flere gange om ugen, helt hver dag i virkeligheden. Ikke? Og det må jo i særdeleshed gælde for de, for, for, for de gamle. Så det er jo en katastrofe set fra beboerens perspektiv. Og der har du en anden tilgang, hvor du siger, det her det er ikke svært, det er, noget, det er noget, vi alle sammen skal gøre løbende som en del af dag. Det synes jeg utroligt interessant. Prøv at sige lidt om det, og så sig lidt om, hvordan du håndterer det rent i forhold til fagforeninger og faggrænser, når du er færdig.
0: Ja, altså jamen, vi, vi inkorporerer den træning i løbet af dagen, og det gør vi i vores, i vores stue hvor, hvor øh, for vores vedkommende sidder de i en cirkel, fordi så kan de ligesom se, hvad hinanden laver og sådan noget, men man kan jo gøre det på mange forskellige måder, men man skal jo forstå, at gamle mennesker, der flytter ind på et plejehjem, de er jo ikke på niveau med, med et ung menneske, der skal ud og løbe en tur i Frederiksberg Have. Altså, det er jo mennesker, som, som mange af dem har behov for at sidde ned, når de træner, og, 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 og det er ikke de, de sværeste øvelser, de skal lave. Og det kræver egentlig bare noget kreativitet, og, og få dem til at bøje og strække deres arme, og få dem til at løfte deres ben og sådan noget, og rejse sig og, sætte sig og sådan nogle ting. Det er helt sådan naturlige øvelser, de laver, som man bare finder på, og de laver dem også selv. De finder på dem, og så laver de andre dem. Det er altså bare for at sige, at man kan godt som, som, øh, som svært dement, så kan man faktisk godt også finde på en øvelse. Altså, så, <laughs> så der er masser af muligheder i det her, hvis man bare gider at åbne sindet lidt for det. Mm. Og det har vi faktisk gjort fra start, og det her det har fungeret rigtig godt, og vi har en timesgymnastik hver dag. Det er meget, altså. En time
1: hver dag, hvor mange steder, der er det en, en time i gang om ugen. Det må ja, være en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Ikke? Det er en
0: kæmpe forskel, og så har vi også, at, at vi skal ud og gå hver dag udenfor. Og bare det, at man er det ordentligt i og... den time? Ja, præcis, og, det, okay. og det, det gør man et par gange om dagen. Så der er, der er temmelig meget sådan fysisk aktivitet hos os, også for dem, som øh, desværre bliver nødt til at sidde i kørestol. De, de har også øh, fordele af det på mange, på mange måder. Så det er helt meget rundt, og det er faktisk lige til de går ind i, i et dødsleje, at man, at man hjælper dem til at få, få trænet deres krop. Så det er lige til det sidste, at vi bliver ved med det. Mm.
1: Okay. Altså det, jeg kunne forestille mig, at uh, en indvending fra en fysioterapeut eller en eller anden, uh, jeg, fra Fora eller noget kunne være, uh, er, men man skal jo vide, hvad man gør, og der kan komme skader, og, uh, og, 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 og det kan... Hvad nu, hvis man er ude af gå, den ældre falder og sådan noget? Hvad, hvad, hvad siger du til det?
0: Jamen, det er jo rigtigt, at hvis man har nogle, nogle komplekse forløb, hvor man ikke sådan helt øh, gør sig begreber om, hvordan den træning skal foregå, så har vi en fysioterapeut til at forklare os, hvordan vi skal lave et, en, et, et træningsforløb. Ja. Øh, men det er faktisk temmelig sjældent, fordi de, de, hvis, man, hvis man sørger for, at den her træning vil lige hver eneste dag, den, den naturlige træning, som vi underviser i, så vil de ikke have alle de der mærkelige behov for særlig træning. Og de vil heller ikke gå og falde. Og det gør de blandt andet ikke, fordi de bliver trænet i, i, i deres ankler og i deres ben, og de kan holde sig oppe, og de holder sig stabilt, og så fordi vi fjerner medicinen. Så okay. de får altså en mere stabil gang, og det er da rigtigt. En gang imellem kan de skvatte over et eller andet ud i haven eller sådan noget. Men, men det er meget interessant for mig faktisk at, at se, at de ikke har haft et hoftebrud i de, i de fem år, vi har, vi har haft nogle Altså dem, der falder, en gang imellem kan de også glide ud af sengen, når de prøver at rejse sig fra seng om natten og sådan noget. Hmm. De har altså ingen fraktur, og det, det siger mig, at deres, deres muskulatur er bedre, og deres, deres evner til at tage fra, når de også falder, bliver også bedre. Så selve faldet bliver faktisk mindre farligt også, hvis man, mm. hvis man foretager den træning her. Um, hvad, så Hvad med, jo, så jo, hvad med de faglige vil organisationer sig, jamen, og faggrænser? Jamen, de, de, ja, de, altså de synes jo sikkert, at, at, det er, at vi opfinder for mange ting, som, som vi ikke burde opfinde. Altså, at vi burde måske holde os mere til til at lytte på, på, at det er en fysioterapeut, der skal træne og sådan noget. Øhm, men, men jeg vil sige, at det er ikke noget, jeg har oplevet, de har sagt, fordi vores personal synes jo, det er sjovt, det her. Så det, det, det vil jo være noget andet, hvis de, hvis de gik til fagforeningen selv og sagde, at de ikke bryder sig om, det de laver, men nu synes de, det er sjovt. Ikke? Mm. Men man kan sige, det som for mig at se, at... Jeg kunne at forestille mig,
1: ja. Undskyld, jeg afbryder, men jeg ja, kan forestille mm. mig, at du vil have nogle medarbejdere, der øh, kommer ind, er relativt kort hos jer, og så passer de igen, ind. Fordi det er en anderledes kultur, end hvad man ser de fleste steder
0: ja. Det har og, så, altså,
1: og så er der så nogen, der bliver øh, der måske øh, havde den indstilling på forhånd, eller tilegner sig, der og tænker, at det her det er fantastisk. Men mm. der vil også være nogen, der for hvem det ikke er det rigtige sted.
0: Ja, og det, det kan man se meget hurtigt. Altså det, det, ja. øh, det er måske par, inden for et par uger. Der kan du se, at det går, og det, jeg kan se det, og de kan selv se det. Så det er ikke nogen særlig dramatiske udgang, vi har af de ansættelser. Øh, det, det, er, det foregår stille og roligt, at de ligesom takker, takker nej til vores vej. Og jeg egentlig også synes, det måske er en god idé, at vi ikke skal bruge for meget krudt på at, at introducere mere. Øh, men jeg vil sige, at alle, selv dem, der kommer ind med de bedste intentioner, bliver der også overrasket over vores, øh, øh, vores måde at gøre tingene på, som måske på dem kan virke sådan lidt... Øh, lidt hård nogle gange, at vi bare kører i en retning, og vi, vi holder sig så, så fast på de her værdier. Men, men lige så snart de sådan ser, hvad der egentlig sker med beboerne, så bliver de jo overbevist om, at, at, at det er den vej, vi også skal gå. Ikke?
1: Ja. ja, okay. Ja. okay. Øhm, nu taler vi om, om motion. Der, jeg, jeg læste noget i din bog om fald, der, der, der gjorde et, øh, et stort indtryk på mig. Øhm, øhm, Kom, nu kan jeg ikke finde det. Nå, men, men... Jeg har glemt at sætte en streg åbenbart. Øh, men du, du, du beskriver, hvordan øh, retningslinjerne, hvis en beboer falder, det er, at man skal træde væk fra beboeren ja. og, og, og lade beboeren falde.
0: Mm. Øh, ja,
1: ja. Og jeg kan selvfølgelig godt se argumentet, det er, at, at personalet, eller den pågældende medarbejder, skal ikke risikere at få en, en arbejdsskade ved at, ved at gribe vedkommende. Mm. Men omvendt er det Altså, det, det går jo mod øh, alle sindssygt, altså også øh, os andre, der ikke er plejepersonale, mm. øh, der ikke arbejder med omsorg, der ikke har valgt den levevej, vil som det naturligste i verden, stansætte menneske i at falde. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg, jeg synes, det er ja, ja, ja.
0: utroligt ja. grænseoverskridende
1: at læse. Ja, ja. Jeg kan godt forstå argumentet for det, mm. men prøv at sige lidt mere om det.
0: Jamen det er jo en, en, en ting, der stammer for, fra fagbevægelsen. Ikke? Altså, det er jo, at, at man skal passe på sig selv. Øh, og det, ja. det, er gået sådan, det er taget så meget overhånd, så man simpelthen ja, ikke må, må hjælpe en person, der er ved at falde. Og det er jo klart, at, at øh, men det, det er jo fordi, det er sådan noget underligt noget, fordi hvis man forestiller sig, at det var en person, som simpelthen ikke kunne stå på sine ben og, og som som bare var en, 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 ligesom en lam person, der faldt, så er det jo klart, at det er for tungt at stå og holde oppe. Men ja. det er jo ikke det, der er tale om. Hvis der er nogen, der falder, er det jo en person, der normalt kan stå og gå, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, så så det er jo, jeg kan slet ikke forstå, den tankegang. Altså, jeg synes, det er, det er unaturligt. Det går fuldstændig imod vores, vores spontane handlinger, også hvis vi mødte en på gaden, der i hvert fald ville man jo lige gribe ud efter. Okay. Men det, som er fagbevægelsens argumentation for det her, det er jo, at det, hvis det sker mange gange, så, så får man de her skader. Men det sker jo så ikke mange gange. Altså, det er jo ikke sådan, at så man går hver dag, og så er der en, der falder på en. Altså, og, og jeg, 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 jeg synes, det er et udtryk for en, en, en meget umenneske tilgang til, til vores fag, faktisk. Altså, det siger det siger rigtig meget. Altså, selve symbolikken i det med at træde væk fra en, der bliver svag, den er, den er, den er ret sigende, synes jeg. Ja, ja, det er
1: voldsomt. Øh,
0: ja, det er meget, meget voldsomt. Og, og, øh, og, og
1: ovenikøbet, når de så er faldet, så må man ikke samle dem op. Så, nej, så, så, så det var det, jeg man... skulle til at sige, faktisk, ja, at der skal, oske, man ja. også, der skal man også trække ja.
0: sig tilbage. Altså, jeg har stået i en situation faktisk for, for, for et års tid siden, hvor jeg var på et offentligt plejehjem. Der var en, der, altså med besøg plejehjem, der var en, der faldt, en beboer, der faldt. Øh, som jeg skulle prøve at hjælpe over i en, en stol, hun falder, så hun glider ned af stolen og falder. Og så står der tre personaler i rummet, og jeg kan ikke forstå, at de ikke går over til mig for at hjælpe hende op, og hun sidder og skriger på gulvet, altså ikke fordi der var sket noget, men hun var bange, fordi hun var faldet,
1: mm. hun
0: havde også demens. Og, og de vil ikke hjælpe mig, og så er det, de, de siger også det her, at, øh, at det må vi ikke, så vi skal hente en lift, og der skulle ske alt muligt med laner, og alt muligt, at man skulle slæbe personen hen over gulvet på et lag. Så, så det, er, det, er, det er simpelthen så langt ude det her, så det er, det er helt inde i mindsetet på medarbejderne, at man ja. ikke hjælper i den situation. Fuldstændig inde i deres mindset.
1: Ja. Ja. Øhm, og det er jo... Og det er jo ved til at opbygge den der øh, fornemmelse af fremmedgørelse og, og, og mistillid øh, til, til, til personale, som du beskrev øh, mm. tidligere samtalen, at de kommer ind øh, hos dig mm. med fra de andre steder, som vi skal have arbejdet med. Øh, relateret til det er øh, indretningen, øh, som øh, du også skriver om, jeg tror i begge dine bøger. Altså, hvordan... Øh, at sædvanligvis kommunale plejehjem er, er indrettet øh, sådan, at øh, jeg tror faktisk, øh, jeg har, nu ser om jeg kan finde citatet den her gang. Det håber jeg, øh, øh, hvem har fået den idé, at plejehjem skal indrettes, som om beboerne er farlige for sig selv og deres omgivelser? Når jeg ser tilbage på de plejehjem, som jeg har arbejdet på eller besøgt gennem min tid som sygeplejerske, er der en tanke, der gentagende gange har slået mig. Hvorfor er indretningen så ængstelig? Et hvad nu, hvis det går galt, univers? Øh, og så skriver du, øh, jeg springer lidt i det. Det giver en oplevelse af noget, som ikke skal forblive. Noget, som skal sikres mod beboerne. Og stuerne virker, som om de hele tiden står klar til at blive ryddet. Det gælder også beboernes egne værelser, der fremstår som tomme, åndløse skaller trods familiens ihærdige forsøg på at skabe et hjem. Og det skyldes jo blandt andet, at, at ud fra som praktiske øh, hensyn, så skal stolene øh, indrettes sådan, at øh, hvis der kommer urin på, den kan lidt tøs af, og gulvene, de skal være lettere at og, 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 og rengøre og, og er slidstærkt materiale. Og alt det er der jo argumenter for, men det skaber altså den stemning der, som du øh, beskriver. Mm. Øh, hvad, hvad gør I?
0: Jamen, vi, øh, vi gør det modsatte. <laughs> vi, vi, vi har indrettet os som et almindeligt hjem. Altså, det, der er ikke nogen af de forholdsregler overhovedet. Altså, vi har almindelige stole, og vi har øh, trægulve, og, og vi har for eksempel noget, som, som jeg går meget op i, det er ikke at have, have plejerelaterede artikler stående rundt omkring, altså... En lift, for eksempel, eller, eller stålrulleborer, og sådan nogle ting, som jeg kalder aggressive møbler. Som, som, ligesom har, <laughs> som har sådan en. Altså, de signalerer ligesom sådan en, en vrede mod, mod, mod dem, der er i rummet. Ikke? De skarpe, ja, ja, skarpe, ja. kanter, kolde kanter og sådan noget. Ikke? Altså, alle institutionsmøbler har, har faktisk det aggressive mm. udtryk, synes jeg. Øh, og i det hele taget ligner det jo ikke noget, som man, som man har været vant til. Nej.
1: Øhm,
0: og og, 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 og du, netop, hvis man er med
1: ja. det antager jeg, at øhm, at, at, at det kan være en udfordring, at der er ting, der virker mærkelige. Altså det, ja. det, det er, og, og hvis man ikke helt kan huske, hvor man er, og, 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 og hvordan man har havnet i den her situation, og, og man observerer bare en stemning, der er, er, er mærkelig, og, og, og midlertidig og, og institutionsagtig, det kan vel i sig selv være skadeligt, for en, en demens uh, Det er
0: præcis, fordi det, man jo helt tiden skal, skal spille på, kan man sige, i behandlingen af, af mennesker med demens, det er deres sensor, altså som man skal ind og påvirke på en eller anden måde. Øh, og, og det gør man altså rigtig kraftigt med omgivelserne og ved at få det til at virke normalt, naturligt og, og behageligt at være i. Mm -hmm. øh, og vi kan faktisk se det på, at når de, når de flytter ind hos os, så, så, så lige pludselig så, så begynder de også at lægge sig ned og hvile sig i vores sofa, i vores fællessstue, og sådan noget som at lægge sig ned i en sofa og hvile sig, det er jo egentlig kun noget, man gør i, i et rum, hvor man føler, at det er ens hjem, ja. at det er ens stue, ikke? eller så er man jo lidt udsat, når man ligger der og sover i en sofa foran alle, men det gør de, og det siger man faktisk, at, at de har et, et indtryk af rummet som deres hjem, og det kan man ikke skabe i et rum med, med institutionsmøbler, det er simpelthen umuligt, altså vi andre vil jo heller, vi kan heller ikke lige at lægge os ned i lufthavnen for eksempel, på, selvom er vi er trætte.
1: Man skal være meget træt. <laughs> ja, jeg, har, jeg har gjort så, det, men det er rigtig ja, nogen for hele ja, Nej,
0: men præcis, man føler sig lidt udstillet, ikke? Så, ja. så det føler de sig ikke, og det er jo det er bare en af fordelene ved det, at, at det skaber simpelthen tryghed, som er, er ganske afgørende for dem.
1: Ja. Mm. Du taler også om indflytningen. Øh, lederens involvering i indflytningen. Ja. Øh,
0: Jamen altså, det, det er jo fordi, jeg, jeg har, har bemærket og hørt fra, fra utrolig mange pårørende, at, at det, det værste, de oplever ved at komme ind på et plejehjem, det er indflytning, fordi de føler, at, at der ikke er rigtig nogen, der ved, at de skal komme, og der er ikke rigtig nogen, der tager hånd om dem, og de sådan egentlig bare går, går rundt på de her tomme gange, og så installerer de en person, som har stoppen nær et familiemedlem, som, som lige pludselig skal sidde der i det der rum og vente på, at der nu skal ske noget. Mm. Øh, og det synes jeg er rigtig uhyggeligt Rigtig, rigtig uhyggeligt at tænke på. Og, og, og så kan jeg bare se, hvor meget det gør, at man, at man sørger for, at den der indflytning fungerer til punkt og prikke, og at man taler det igennem øh, med personalet, før beboerne før flytter ind. Hvordan gør vi helt præcist, og på hvilket tidspunkt, og hvem går ud og tager imod, og hvad siger vi, og hvordan gør vi det her? Fordi den her person vil ikke flytte på plejehjem, så der skal vi måske sige, at, at det skal han heller ikke. Han skal være her i en periode for ligesom at komme til hægterne. Og prøve at gøre det sådan til at forlade det fra start, så de tør overhovedet at komme ind på vores sted. Så det er noget, der virkelig skal, det skal planlægges i, i, ned i en meget lille detalje, den her indflytning.
1: Og det har du oplevet andre steder, at det, det bliver det ikke?
0: Jamen præcis, altså hvor, hvor, hvor lige pludselig så er der bare en beboer. Altså det husker jeg også mm. selv fra min tid på, på offentlig plejehjem, at at, at, at man kunne gå forbi et rum, hvor man vidste, at der, der var en, der var død, og så lige pludselig sad der bare en ny beboer og, 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 og bare sådan var kommet ind. Og man <laughs> og ved
1: ikke engang, hvad det, kom, det hedder.
0: Nej, og, og, og man har ikke rigtig talt om det heller, man har ikke set frem til det. Altså, det er også noget med at tale om det, før beboeren kommer og siger, ej, det bliver dejligt, for på tirsdag, der flytter, der, flytter, der flytter Kirsten ind, og Kirsten er sådan og sådan, og, og det bliver spændende at lære hende at kende. At man ligesom ser frem til det i fællesskab, ikke? Øh, gør rigtig meget også for, for selv på dagen og det, der kommer efter. Så indflytningen betyder jo, indflytningen er i virkeligheden et symbol på alt, der kommer efter. Altså det, det, det er der, man sådan ligesom tænder for knappen og siger, nu er vi i gang, ikke? nu skal vi fremad her, nu skal der ske noget nyt.
1: Ja. Ja. Du er meget... Det, det er... Det ikke... Det er, er dels ret udansk, det du gør, øh, og det er også... Øh, øh det går også meget på tværs af øh, forståelsen i velfærdsstaten, mm. øh, hvor den grundlæggende antagelse er, at alle er gode, og alle gør det godt, øh, og øh, man kan ikke rigtig sammenligne på tværs. For efterhånden en del år siden der fandt man i Danmarks Radio tror, jeg det var der så TV2 ud af, at man ville sammenligne danske skoler. Men ikke med danske skoler, med andre danske skoler, men med kinesiske skoler. Det synes man godt man kunne. Men indbyrette at prøve se, om der er nogle danske skoler, der er bedre end andre danske skoler. Det gør man simpelthen ikke. Så har øh, så at tage til Kina, selvom det jo ikke har nogen relevans, fordi vi er ikke kineser. Øhm, ja. øhm, så, så, så du bryder det, altså det er meget tabubelagt det du gør, og du må møde, møde en hel del fortørnelse, hvilket jeg egentlig også godt kan forstå, fordi du siger ja. jo, at de andre ikke gør det godt. Og det er jo aldrig rart at få at vide. Prøv, hvordan, hvordan bliver dine budskaber modtaget i øh, plejes, øh, ældreplejesektoren øh, og i velfærdsstaten?
0: Ja, altså... Øh, der er jo, der er jo, jeg har jo nogen, der fast synes jeg bakker op, og som gerne vil den vej, øh, og det gælder faktisk også kommuner og sådan noget. Der er, der er kommuner, der gerne vil, vil prøve at ændre det til, til, til den, her, den her vej, men, men det er rigtigt, at, at ja, der er stor modstand, altså, og der er stor modstand blandt andet øh, hos andre plejehjem, altså deres personale, og, 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 og det kan jeg da egentlig godt forstå, at det, den kritik er jo ikke rar at få, så det er slet ikke, fordi jeg ikke forstår det, og, og så vil jeg sige, at man er jo også nødt til i en, i en debat, og hvis man brænder for noget, og også til dels tale temmelig generaliserende ofte, fordi hvis jeg skal sidde og komme med det ene eksempel fra en fra by, og sige, det, det er fint nok, men resten af det, altså det kan, sådan kan man jo ikke diskutere. Altså, jeg har en holdning til, at jeg generelt ikke synes, det er godt nok, og det mener det ja. jeg virkelig, at jeg har belæg for at mene også. Ja. Og, der, og, øh,
1: og, og, det, og det, det, du siger lige nu, det er altså så blandt andet, at der er eksempler på det modsatte. Der er kommunale plejehjem, der er meget veldrevne. Er, ja, Er det du, altså, er det, du siger? Det,
0: jeg ved, ikke, om, jeg ved faktisk ikke, om jeg tror på, at de er meget veldrevne. Altså det det okay. er jeg altså ked af at sige. Men, men jeg tror, at okay. de, der kan være kommunale plejehjem, hvor man er tilfreds som pårørende. Mm. Men det, jeg bare vil sige ved det, er, at pårørende, der skal man også huske på, at pårørende til plejemsbeboere, de er jo også blevet vant til det middelmåde niveau, vi har i vores plejesektor. Ja. Så det, jeg tit oplever, når de kommer ind her, det er, at de, bliver, de, de falder helt bagover over, hvor højt niveauet er, og, og tænker, gud, tænk det, kunne lade, tænk det kan lade sig gøre, at det er så ekstremt højt, det her niveau. Det troede vi ikke, vi kunne bede om, så de er jo også ydmyge i det, de får i plejesektoren. Og det gør, at når de kommer ind i plejehjem, hvor det bare fungerer sådan nogenlunde, når man dog kommer op om morgenen og sådan noget, så vil det være et godt plejehjem. Det er det, der ligesom er min tese. Mm. Og det, jeg hele tiden synes, det er, at, at det ligesom middelmåde niveau, vi har, det er det, som, som vi ikke skal acceptere. Fordi hvis vi accepterer det, så er det, at vi belaster hele systemet, også ind i hospitalsektoren og sådan noget. Så vi er nødt til at løfte øh, generelt. Og det, og det yeah. tror jeg gælder alle steder. Og det ser jeg også selv på mit eget sted nogle gange. Jeg føler, at det her var ikke godt nok. Det, det var ikke... Øh, godt nok til mig, altså, i, i forhold til, hvad det er for nogle visioner, jeg har, så, så, og det er jo svært. Der er ingen og, steder,
1: hvor mennesker arbejder altså, sammen, hvor der ikke, man ikke kommer til at misforstå hinanden, nej, hinanden hvor, hvor nogen har en dårlig dag, og så, altså, Selvfølgelig. Øh, alle steder begår man fejl.
0: Men, men der er noget, der slår mig ved det, du siger, i forhold til, at, at, at det der med skolerne, at man ikke, sammen, at man ikke vil sammenligne øh, med danske skoler, altså, i forhold til hele den her, Plejex-sag, der var i sommer, øh, i sommer der, der, der synes jeg, at det er ret... Altså med Else, øh... ja, Else og, og i Else og at, at ja, de her jyske ja. dage. Jeg synes, det er mærkeligt, at man egentlig øh, ikke hører mere fra de ledere, der er på plejehjem, at der ikke er nogen, der bliver stillet til ansvar, og det, det synes jeg øh, betegner meget godt, det du taler om der, fordi ja. det er noget med, at man, man egentlig ikke synes, der er nogen, der har ansvar for noget. Altså det skal ligesom bare køre og... og, og, og og det er lige for, at jeg tror, at de her ledere endda er blevet coachet af kommunen til, hvordan de skal forsvare det, altså, eller hvordan de skal svare i medierne, hvis de er overhovedet er blevet spurgt om noget. Så derfor, det, der er jo et problem i, at der ikke er nogen, der bliver stillet til ansvar til at gøre det bedre, selv når det går galt. Og det fortæller jo rigtig meget om, hvad det er for en niveau, man accepterer generelt.
1: Ja. I jeg, 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 jeg vil sige, at det er endnu værre end det, fordi det er det forkerte, der bliver stillet til ansvar. Altså, da, der, da der var de her dokumentarer om, om, om børn, der, um, der, der var nogle vuggestuer og, ja. og børnehaver på TV2. Uh, jeg, jeg har skrevet en, uh, et par blogs om det, jeg kan, kan, vi kan lægge til dem i show notes. Uh, der valgte dokumentaristerne og pressen efterfølgende uh, at, at gøre det, som man altid gør i den diskussion, nemlig at gå til ministeren, ja. uh, og ministeren havde ikke modet til at sige, uh, det synes jeg, du skal tale med ledelsen af de konkrete vugestuer og børnehaver om. Så det blev straks til en diskussion om normering, mm. og ikke om ledelse og forvaltning af det omsorgsansvar, man har over for børn. Mm. Øh, og og det, det bringer os jo til, til, til en, et, for at læse en anden ting op fra din bog, øh, som jeg synes, du øh, øh, formulerer rigtig godt. Altså tidligt i bogen, der skriver du om, om ressourceanvendelse, meget tidligt i indledningen, jeg tror faktisk, du nemlig starter med det, øh, der skriver du, øh, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt, at det er umuligt at skabe et fantastisk plejehjem. At der ikke er penge nok. At der mangler varme hænder. At det er tungt arbejde. At de ældre er for syge. At lønnen er for lav. At rammerne er forkerte. At der mangler lys. At der mangler plads. At verdens bedste plejehjem kun kan lade sig gøre for rige mennesker. Øh, og øh, mod slutningen, der skriver du så om, Øh, nogle af alle de her hjerteskærende eksempler på plejesvigt af demente. Og så skulle du, hvordan kan det egentlig være, at, at vi bliver udsat for det her? Så skulle du, måske fordi plejepersonalet bæres igennem alt deres arbejde med en, off, med en offeragtig, begrænsende forståelse af deres mulighed for at tage vare på syge mennesker. I stedet har man travlt med at hævde, at ressourcerne ikke er til at tage ansvar. Altså, at der ikke er ressourcer nok til at tage ansvar. Mm. Øhm, det, 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 jeg har set igennem årene, som jeg selv har skrevet om øh, i min egen bog, der hedder Velfærd 21. Øh, hvordan hele diskussionen om ansvar altid bliver løftet op til Christiansborg eller i bedste fald til kommunen og aldrig nogensinde bliver en diskussion om, hvordan man med de givende ressourcer eventuelt kunne gøre det bedre. Altså, nu har der lige været forsidighistorie øh, for nylig i jeg tror, det var Jyllandsposten, med antallet af klager inden for ældresektoren er stigende. Og det er, også der ændrer det jo med en diskussion af, at det mangler en ressourcer, der er problemer. Selvom der er jo masser af steder, hvor der ikke er ret mange klager. Og så er der altså nogle steder, hvor der er mange klager, man kan tydeligvis se, at, at, at der er særlig mange klager i nogle kommuner, og formentlig også i nogle institutioner. Så hvordan får vi en ansvarliggørelse af den enkelte institution, af den enkelte leder, af den enkelte medarbejder? Det er det, vi taler om nu. Ikke? Hvad er dit jo, på det? Jo.
0: Jamen, ja, men det, det, det er jo blandt andet, at, at man skal for eksempel, det har jeg jo da også selv skrevet, øh, skrevet om, at, at, at man skal droppe sig noget som at synes, at en minister skal, skal redde det hele. I, i, når det endelig kommer frem, og, og vi har noget at tale om, så er det faktisk vigtigt at tale om de her overgreb. Så laver man et ældre topnøde. Altså, det, 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 det viser bare, hvordan at, at man ikke faktisk mener, at der findes noget ansvar ude på plejehjemmet. Og jeg ved... Ja. Jeg kan faktisk ikke svare dig på, hvordan vi skal gøre det, fordi det skal jo, det skal jo på en måde komme fra en, fra en politisk side, at man, at man stiller lederne til ansvar ude på plejehjemmene. Ja. Øh, det, det er jo nødt til at komme derfra. Øhm, og det er jo også egentlig pudsigt, som det altid er en eller anden ældre chef, der skal udtale sig, altså en, der sidder inde på rådhuset, som overhovedet ikke har noget at gøre med, med arbejdet ude på plejehjem, der skal udtale sig om, om de her sager. Øhm, så så jeg, tror, jeg, jeg tror måske, løsningen ligger i, i, i den politiske arena et eller andet sted, at man er nødt til at, at, sætte, at, at sætte en form for regel ned om, at, at lederne må stå til ansvar. Øhm, fordi det er helt tydeligt, at de er beskyttet. De, de er meget beskyttede, lederne, mm. og de, de, de følger ligesom den, øh, det lave niveau, jeg kalder det. Altså de følger det der, øh, det, 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 det socialdemokratiske fællesniveau. Princip, der er for, for velfærdssystem i Danmark. Ikke? Ja.
1: Ledelseskommissionen, øh, som blev nedsat af. Nu jeg ikke huske, hvilken regering det var. Jeg, faktisk, jeg tror faktisk, det var. Var det ikke -regering? Jeg er faktisk i tvivl om. Men ledelseskommissionen, øh, den øh, beskæftigede sig jo netop med den problemstilling, og noget af det, de nåede frem til, det var, at, øh, at øh, der blev stillet alt for få krav til offentlige ledere af af institutioner, der bliver også skiftet for få ledere ud, der ikke gør det godt nok. Øhm, der bliver i hele taget også skiftet ganske få medarbejdere ud, øhm, der ikke gør det godt nok, men, men det er jo særlig skadeligt, hvis det er ledere, skoleledere, eller institutionsledere andre steder, som øhm, leder en institution, der er problemer med, og der kommer klager, og der kommer måske sager osv., og så sker der ikke rigtig noget. Man... man, man, man indsætter ikke en ny ledelse, hvis det bliver ved. Øhm, det, tror jeg, det tror jeg spiller en stor rolle, fordi det, I gør på damers minde, det øh, kan I kun gøre i kraft af dig, mm. øhm, og øh, den retning, du sætter for, for arbejdet. Og det bringer mig så videre til, til en ting, øh, og det er, at du, du skriver også et sted, at det er... Vi skal have evidens for det, vi laver, så vi kan få det. Øh, det var i din, din forrige bog, tror jeg. Nu skal vi have evidens for det, vi skal have dokumentation, sådan at vores erfaringer kan blive bredt ud til hele sektoren. Der er jeg altså lidt øh, pessimistisk med hensyn til det, fordi det er jo, man har set det på så mange forskellige områder, at viljen til at lære af de dygtige er ikke ret meget til stede. Kan, I den samme kommune kan du have to forskellige skoler, hvor man på den ene er super dygtig til tidligt at, at finde dem, der har læsevanskeligheder, og så få gjort en særlig indsats. Og på, den, på en skole i samme kommune, øh, eller i en det er jo sådan set ligegyldigt, øh, der lærer man ikke af det. Øh, på, på sygehusafdelinger, der hører man om øh, bestemte steder, hvor man gør det rigtig godt, men praksis breder sig meget langsomt om overhovedet. Hvad er din erfaring med jeres praksis, at, at den breder sig videre til, til andre plejehjem?
0: Jamen altså, jeg, jeg synes faktisk også det er nu hvor jeg kigger tilbage, at det er meget naivt beskrevet det der. <laughs> i, i sin og det er fordi, jeg har oplevet, hvordan det, hvordan det altså uanset også, øh, hvordan virker, uanset om du har forskning, der, der peger på, at det her måske er det rigtige, og vi er også ved at få afsluttet en PhD hos os, men jeg, jeg kan ikke se, den kommer til at den kommer ikke til at lave. Nogle ændringer i systemet, uanset om vi får evidens for, hvad vi laver. Øhm, det, det tror jeg faktisk heller ikke er så nemt længere. Men jeg kan mærke, at, at der sker der en, en, øhm, en forandring i, i, øh, i de fagpersoner, der, der kontakter mig, som siger, at man prøver faktisk at gøre mange af de ting efter, som jeg beskriver. Og man prøver faktisk at, at, at tænke helt anderledes ud af, box, øh, ud af boksen øh, på plejehjemmene. Men at det må man ikke.
1: Så, for, for hvem?
0: For, for, for ledelsen på de pågældende plejehjem. Altså, så, så egentlig umiddelbart, så tror jeg faktisk, at det allerstørste problem med ikke at få den her praksis videre i hele samfundet, det er, at, at man egentlig ikke giver personalet lov til at prøve sig frem. Fordi de er ikke så fri, som man skulle tro, at de var, når de går rundt på de her afdelinger. Selvom lederen ikke er til stede, så er, de, så er lederen altså på en eller anden måde alligevel til stede, så de ikke rigtig får lov til at udfolde sig de her medarbejdere. Øhm, og faktisk så rigtig mange af vores medlemmer de har også lyst til at arbejde anderledes i forhold til sådan noget som bare hjælpemidlerne og, mm. og træning og sådan noget. de vil det rigtig gerne men, men fordi man har en kommune der har nogle, nogle meget skarpe retningslinjer for de her ting som altid hænger sammen i øvrigt med fagbevægelsens øh, forståelse af plejeverden så er det svært for dem at bryde igennem okay. og derfor er jeg ret sikker på at hele forandringen den skabes nedefra hos de enkelte medarbejdere øh, og ikke, ikke, ikke i det kommunale system overhovedet, faktisk. Altså, det, det er en form for oprør, der skal være i den enkelte medarbejder, og et ord som, som mod, er også ret afgørende, at de, at de har mod til at gå imod systemet. Det er...
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på borgerne. Beboerne er måske, ja. når, når først man når det her til, der, der, der kan man måske ikke skabe en samfundsrevolution, trods alt, selvom
0: <laughs> I gør Nej, meget præcis. for dem ja, ja.
1: Øh, men der er pårørende øh, og så er der alle os andre der ved at det er ganske sandsynligt at vi øh, ender med, med ja. demens på et tidspunkt ja. øhm, problemet problemet er øhm, altså det er jo, man kunne spørge dig hvorfor, hvorfor starter du ikke øh, 10 nye øh, damers minder i øh, 10 andre kommuner
0: Jamen, det, det, det er faktisk det, vi taler om helt i starten. Det er, fordi det er for, for kompliceret og få mulighed for det økonomisk. Altså, det, det er ikke, der er ikke, altså, hele friplejeloven, den er egentlig... Jo mere jeg tænker over det, jo mindre tror jeg, at, at man ønsker med den lovgivning, at, at der overhovedet er nogen som mig, der skal bygge plejehjem. Altså, jeg synes egentlig, det virker som om, den lovgivning mere er lavet bare, så den er der, end at man ønsker, at der skal ske en masse iværksætteri rundt omkring med plejehjem. Og der er sindssygt mange sygeplejersker og pædagoger og alt muligt, der skriver til mig, nu vil jeg gerne starte mit eget pleje, men det har jeg gået tænkt over i nogle år, og hvordan gør jeg og sådan noget. Mm. Og, og jeg har næsten lyst til at anbefale dem at lade være fra start, øh, fordi det er, det, 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 det er ikke lige så let med den lovgivning, der er. Den er ikke, den er ikke lavet til, at det skal kunne lade sig gøre. Um.
1: Her tror jeg, at vi er inde ved essensen af det. Men nu er jeg jo også økonom og klassisk liberal, og jeg har selvfølgelig min egen bias som min måde at se tingene på. Men i sidste ende, så tror jeg, at der er brug for noget mere konkurrence. Der er brug for mulighed for, at velfærdsiværksættere lettere kan komme i gang, og simpelthen kan, kan, kan bryde ind og tilbyde. Jeg kan sige, prøv at høre, det er sådan her, det skal gøres. Og så ved eksemplets magt nedefra, du taler om nedefra, det tror jeg også på, men medarbejderen kan jo ikke gøre det uden ledelsen. Mm -hmm. Så det er jo, jo, jo nedefra ved, at hele institutioner kommer ind. Og vi ser på markedet, der ser vi nye måder at gøre tingene på, at produkter breder sig via konkurrencen, via forbrugerne, simpelthen siger, om det der er jo bedre end det der, så jeg vil hellere have det. Og så efterhånden, så breder det sig og, mm. og, 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 og bliver bredt ud. Det er, det er jo ikke et quick fix, som hvis man starter op fra politisk og nu beslutter, men det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Jeg, jeg tror øh mig, at, at det du har gjort, er meget svært at skalere. Okay. Øh, det, 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 det er svært at få det bredt ud til hele landet. Jeg håber, at det vil kunne lade sig gøre, men jeg har en mistanke om, at det kræver en ildsel som dig øh, et lille sted, Ja. Øh, hvor der er overskuelige, og hvor der er 12 beboere. Så, så man skal, enten skal du have muligheden for at starte andre plejehjem. og der tror jeg i virkeligheden, at profitmotivet kunne være godt, fordi hvis du skal skaffe kapital til det, så skal der jo nogle investorer ind, der vil kunne tjene penge på det. Mm. Og det synes jeg er en meget overset ting i, i, i profitdebatten om velfærd, at øh, profit jo altså er en drivkraft til at få spredt det, der virker, det er det, vi taler om. Hvordan får vi spredt det, der virker? Det er at faktisk en kilde til. Jeg ved, jeg kan godt forstå også, at der er mange, der, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan godt forstå, at der er mange i plejesektoren, der er skeptiske over for profit, man er ikke vant til at, med at gøre, og i et elverden, der kunne man sige, skal man tjene penge på det her, men altså på den anden side, i øjeblikket, der er der nogen, der tjener penge på, og redder os alle sammen fra covid-19, og det tror jeg, vi skal være glade for, at, at, at det profitmotiv er der, mm. og øh, altså medicin er blevet udviklet, og øh, den mad, vi køber, og utrolig mange ting, vi har brug for, det er jo faktisk noget, vi har øh, takket være, at der er nogen, der tjener penge på det, ellers ville det ikke være der. Og jeg tror, at vi skal tænke mere på den måde også i, i, i velfærdsstaten. Ikke at det er uproblematisk, fordi måden, man gør det på, er, er afgørende. Men hvordan pokker vi forbrigt det her ud, hvis det er vanskeligt at etablere sig? Det er i hvert fald et sted at starte, og så kan vi altid parkere profitmotivet en anden gang. Kun du tænke dig at skitere sammen med os måske i Cepos, hvordan man kan gøre det lettere at starte et hjem i Danmark?
0: Det synes jeg vil være virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. Altså. Det, øhm, okay. fordi, der er, fordi der er nemlig mange, der gerne vil det. Øh, og mange, jeg tror også, vil kunne det, ja. hvis de bare kunne komme videre med det.
1: Og mange af øh, dem vil nok komme til dig til inspiration, ikke fordi hvis du har dit eget hjem, så jo, har du en, et, 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 et rum til at skabe noget, der er lidt anderledes. Øh, og du har også en, et behov for at skabe noget, som skiller sig ud på en positiv måde, fordi du skal overtage nogle mennesker til at komme og, og, og være beboere. Mm, mm.
0: Ja, øh, og så i forhold til det der med profit, altså på et tidspunkt, så øh, jeg ja, her for i år, der lavede jeg jo et sted, som var, var brugerbetalt i København, som ja. desværre, desværre øh, lukket på grund af corona. Men, ja. Men, men, ja, men, men der vil jeg altså lige sige, at, at øh, der, jeg kan mærke i, i hele systemet, at der er mange pårørende, som gerne vil gå den vej, som ikke vil acceptere den måde, det er på nu, og som egentlig sparer op til at kunne betale sig fra, fra private sygeplejeydelser generelt og det ser man også på bureauer og sådan noget. Øh, og det, jeg bare oplevede med, med det produkt, jeg havde der, det var, at, at jeg kunne ligesom forædle det på en anden måde, end jeg havde mulighed for på damersminden. Og det var på ingen måde, fordi det væltede ind med penge, men, men, men fordi jeg ligesom selv kunne råde over, hvad jeg sådan valgte at bruge pengene til, og jeg kunne selv ligesom, øh, skabe sted ud fra, at, at det var brugerbetalt. Og det tror jeg er ret vigtigt, at man får mere af det på banen også. Også i øvrigt som konkurrence til, til det andet, ikke? Og som pang dang. Men det var også tydeligt for mig at opleve, at det var i offentligheden ikke noget, som var særligt velkommen, at man lavede et sted, som, som folk skulle betale for
1: selv for at Nej. komme. Et profitsted behøver okay. ikke være noget, man betaler for selv. Det kan også være, det kunne også være plejehjem eller Jamen, noget bestemt. andet, hvor det, hvor det er skat der finansierer, men hvor der er mulighed for at trække profit ud, hvis man er, er i stand til at, at drive det effektivt.
0: Jo, men det der øh. var med, med, jeg skal lige sige det sidste, at i forhold til, hvis du skal innovere og finde på, som det, det, det var det, jeg gjorde med det sted, så kan du det heller ikke i Danmark, for du kan kun innovere inden for de, de rammer, som er sat af kommunen af. Der findes plejehjem, okay. der findes dagscenter, der findes ikke en mellemting, for eksempel. Okay. Så hvis jeg vil lave en mellemting, hvilket det var, så, så kunne jeg ikke få lov over at lave det, hvor kommunerne vil betale for det. Det er en at kommunerne gerne vil betale for det alligevel. Men, men det var bare meget interessant at se, at du kunne ikke lave nogen aftaler med kommunerne fra start, fordi det bare ikke fandtes.
1: Lige så man er,
0: man er ikke interesseret i kommunerne, der bliver skabt nogle steder, der ikke findes, for man vil egentlig bare gerne have det, som det er. Og så er man tilbage til det, til det middelmåde niveau igen. Ikke?
1: Det er jo øh, altså virkelig sådan en radikal innovation. Det er jo per definition noget, som ingen øh, har forestillet sig før ofte. Ikke? Altså... Øh, ja. Skøre idéer som at uh, lave uh, Airbnb eller sådan noget. Øhm, og uh, det, det slags er meget svært at få igennem i en, i en velfærdsstat, hvor politikerne fastlægger et serviceniveau og siger, at det er det her, der skal leveres. Øh, og ofte beskriver i detaljer, øh, hvad det er, der skal leveres, øh, og ovenkøbet, hvad normeringen skal være osv. 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 Øh, så, er det, så, er det, så er det vanskeligt at få bygget noget helt andet op. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at øh, vi kommer til at bevæge os, og vi ser det allerede i en retning, hvor, hvor, hvor folk siger, det fedt jeg mig ikke i. Mm. Øh, det det velfærdsstaten, kalder vi simpelthen godt nok. Mm. Øh, vi, øh, ser, vi har set private sundhedsforsikringer udvikle sig der er efterhånden et par millioner danskere, tror jeg, øh, der har en privat sundhedsforsikring. Og det, der er på vej nu, det er jo, øh, at, øh, en, øh, at forsikringsbranchen overvejer, hvordan man kan lave plejeforsikringer også.
0: Præcis. Jeg tror også meget, at det er den vej også med pensionsordninger, som, som bliver lavet på baggrund af, at man kan sikre sig at komme et ordentligt sted hen, hvis man for eksempel bliver syg med demens og sådan noget. Ikke? Så, så det, det tror jeg også på, bliver vejen frem.
1: Og det er også en måde at skabe innovation på, fordi så kan forsikringsselskaberne tilbyde nogle andre typer af serviceniveauer og ydelser, end det politikerne tilbyder, og dermed kan, kan øh, i valg, velfærdsiværk sætte så, så afprøvet ting og finde nye veje, som øh, viser sig at være, være, være gode. Mm. Det har været en utrolig spændende samtale. Er nu du har lyst til at sige til afslutning?
0: Ja, jeg synes egentlig også, det har været en utrolig spændende samtale. Vi har været vidt omkring.
1: <laughs> ja, det har, vi. det har
0: vi.
1: Sådan er det. Vi har også talt sammen ja. i over en uh, time. Ja. Og, og Mike, du skal tilbage til uh, ja. din beboere. Tusind tak, ja. fordi du uh, tog dig tid. Uh, og tak til uh, lyttere og seere for at have været med. Uh, min gæst har været mig, Bjerg Ejby, og jeg hedder Martin Overup. Tak for nu.
0: Vi har lyttet til Samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede med.